0: Auch von mir ein herzliches Willkommen an euch alle. Ich freue mich, dass wir hier wieder versammelt sein dürfen, um auf Gottes Wort zu hören, dieses lebendige, ewige Wort Gottes. Ich möchte noch kurz beten. Herr Jesus, danke, dass du da bist, hier im Saal und bei allen, die zuhören. Danke, dass du dein Wort in unsere Herzen reden willst Du weißt, was ein jedes von uns nötig hat, und du gibst uns nach dem Reichtum deiner Gnade, so wie wir es nötig haben. Wir preisen dich und beten dich an. Amen. Ich möchte mit einer kurzen Frage beginnen. Kennt ihr die Angela Merkel? Ich sehe einige, die nicken, ich glaube, es geht nicht, nicht nur um die, die nicken, es betrifft uns alle. Aber darf ich euch fragen, kennt ihr sie wirklich? Was sind ihre Hobbys? Was ist ihr Lieblingsessen? Wer sind ihre Freunde? Kennen wir ihre Schwächen, ihre Stärken? Da müssen wir doch alle sagen, wir kennen sie so wie wir sie in den Medien erleben, aber wirklich kennen, tun wir sie wohl nicht, oder? Ich zumindest hatte keine persönliche Begegnung mit ihr und da fängt schon an, das macht es ganz schwierig. Wie wir jemanden kennen, das ist sehr unterschiedlich. Und heute soll es um die Frage gehen, was braucht es, um Gott wirklich kennenzulernen. Ich leise dazu aus Daniel 11, die Verse 32 bis 35. Und er, da geht es einmal um den Antiochus Epiphanes, dann aber auch in die Zukunft blickend um den Antichristen, er wird mit Ränken alle zum Abfall bringen, die den Bund übertreten. Aber die vom Volk, die ihren Gott kennen, werden sich ermannen und danach handeln. Die Hoffnung für alle drückt das so aus. Die anderen aber, die ihren Gott kennen und lieben, bleiben standhaft. Und die Verständigen im Volk werden vielen zur Einsicht verhelfen. Darüber werden sie verfolgt werden mit Schwert, Feuer, Gefängnis und Raub eine Zeit lang. Während sie verfolgt werden, wird ihnen eine kleine Hilfe zuteil werden, aber viele werden sich nicht aufrichtig zu ihnen halten. Und einige von den Verständigen werden fallen, damit viele bewährt, rein und lauter werden für die Zeit des Endes. Denn es geht ja um eine befristete Zeit. Unser Thema heißt Gott kennen und vertrauen Macht standhaft. Gott kennen, das ist für mich das Entscheidende und da lohnt es sich, viel zu investieren. In Zeit, in Eifer, im Stillestehen vor Gott. Daniel und seine drei Freunde sind da ein klares, leuchtendes Beispiel, auch das Leben von Josef. Es macht den Eindruck, dass die Eltern dieser Männer viel investiert haben, um Gottesfurcht und Liebe zu Gott in die Herzen dieser Männer einzupflanzen. Und dieses Anliegen hat Frucht getragen. Ihr Einsatz war nicht vergeblich. In herausfordernder Zeit stellten sie sich klar auf die Seite Gottes und ließen sich nicht von den Plänen Nebuchadnezzars oder der Frau Potiphas vereinnahmen. Sie bezogen klare Stellung und waren auch bereit, um ihres Glaubenswillens zu leiden. Ohne Leidensbereitschaft kann man in der Versuchung schlecht bewahrt werden. Auch wir in unserer Zeit sind gefordert, klare Kante zu zeigen, gegen alles, was gegen Gott und sein Wort ist. Ich denke da an die sexuelle und gedankliche Reinheit. Ich denke an Ehrlichkeit, Treue in der Ehe, den Umgang mit unseren Kindern, unsere Haltung der Regierung gegenüber und so manches mehr. Dabei geht es nicht um unsere eigene Meinung, sondern um den Willen Gottes. Sprüche 13, Vers 6 sagt, Gottes Furcht bewahrt die Ehrlichen. Gesetzlosigkeit bringt die Sünder zu Fall. In Psalm 91, Vers 14 folgende unterstreicht Gott, was in Daniel 11, 32 gesagt ist. Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich zitiere diese Verse noch aus der Hoffnung für alle. Gott sagt, er liebt mich von ganzem Herzen, darum will ich ihn retten. Ich werde ihn schützen, weil er mich kennt und ehrt. Wenn er zu mir ruft, antworte ich ihm. Wenn er keinen Ausweg mehr weiß, bin ich bei ihm. Ich will ihn befreien und zu Ehren bringen. Bei mir findet er die Hilfe, die er braucht. Ich gebe ihm ein erfülltes und langes Leben. Im Neuen Testament im 1. Petrus 1, Vers 5 lesen wir, und weil, er, weil ihr an ihn glaubt, wird Gott euch durch seine Macht für die Rettung bewahren, die schon bereit liegt, um dann in der letzten Zeit offenbar zu werden. Wie lernen wir Gott kennen? Dabei geht es um eine persönliche Beziehung und nicht nur um theologisches Wissen. Wir lernen Gott kennen. indem wir seinem Ruf folgen. Diesem Ruf, der uns in Johannes 1, Vers 12 begegnet, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Nur wer mit seiner Schuld und Sünde zu Jesus gekommen ist und sein Leben seiner Führung anvertraut hat, kann ihn wirklich kennenlernen. Ohne diese persönliche Beziehung gibt es nur ein oberflächliches Kennen. Ich bin so froh, dass ich diesen Ruf Gottes im November 1964 hören und ihm folgen durfte. Ich durfte mein Versagen Jesus bringen und ihm die Führung meines Lebens anvertrauen. Seitdem weiß ich, dass meine Sünden vergeben sind. Und dass mein Leben ein Ziel hat, die ewige Gemeinschaft mit Jesus Christus im Himmel. Es war damals ein schwacher Anfang, doch Gott hat weitergeführt und bewahrt. Auch du, wenn du es noch nicht erlebt hast, kannst es heute erleben. Oder wenn deine Beziehung am Einschlafen ist oder leidend ist, dann kannst du sie heute erneuern. Lade Jesus in dein Leben ein. Bring ihm all deine Schuld und Sünde in einem aufrichtigen Gebet und dann übergib ihm die Herrschaft über dein Leben. Gerne bin ich da auch bereit, nach dem Gottesdienst im persönlichen Gespräch weiterzuhelfen. Ich möchte dich ermutigen, verschiebe es nicht, sondern antworte Jesus Christus Heute. Wie lernen wir Jesus Christus weiter kennen? Durch eine tiefe persönliche Begegnung mit ihm. Ich habe es schon gesagt, zwischen Kennen und Erkennen ist ein großer Unterschied. Damit wir Gott erkennen, da braucht es das persönliche Ergriffensein von Gott. Und die Hingabe an ihn. Es braucht eine intime Beziehung. Von Adam heißt es: Adam erkannte seine Frau Eva und sie ward schwanger und gebar den Kain. Ein Beispiel von diesem Ergriffensein von Gott. Und der Hingabe an Gott finden wir in Jesaja 6. Ich lese da einige Verse. Und einer rief zum anderen und sprach, Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Dass die Überschwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebad gesehen, mit meinen Augen. Da flog der Seraphim einer zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, siehe, hiermit sind deine Lippen gerührt, dass deine Missetat von dir genommen werde und deine Sünde versöhnt sei. Und ich hörte die Stimme, dass er sprach, wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Da geht es um das Ergriffensein von Gott, von den feurigen Augen Gottes durchdrungen zu werden, in seine Gegenwart gestillt zu werden und dann aber auch das tiefe Erkennen Gottes. Das Erkennen der Heiligkeit Gottes führte Jesaja zu einer tiefen Selbsterkenntnis, was zu einem heiligen Erschrecken geführt hat und zu dem Ausruf, weh mir, ich vergehe. Und dieser Ruf, der blieb nicht ungehört. Da antwortete Gott, und er antwortet heute noch auf einen solchen Ruf. Und er nahm ihm die Schuld ab und sprach ihm Versöhnung zu. Dies wiederum führte zu einer tieferen Hingabe, zur Bereitschaft für den Dienst für Gott. Hiob sagt es nach seinen Leiden in Kapitel 42, Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hören Sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Auch hier wieder die persönliche Beziehung, nicht nur das Oberflächliche kennen, sondern eine tiefe Gotteserkenntnis und auch Erkenntnis seiner selbst. Gott will dies auch heute noch schenken. Wie lernen wir Gott kennen? In seinem Wort, wo sein Handeln und sein Denken beschrieben ist. Da fragt man in die Gemeinde hinein, wie wichtig ist das persönliche Bibelstudium? Das wurde, wurde kürzlich auch gefragt am Glaubensgrundkurs. Und da war es klar, wissen tun wir es alle, dass dass Beschäftigen mit Gottes Wort entscheidend ist für, eine, für unsere Beziehung zu Gott. Aber wie sieht es in der Praxis aus? Ist es uns Tag für Tag wichtig, in die Gegenwart Gottes zu treten, in sein Wort hineinzuschauen und uns von ihm füllen zu lassen, von ihm leiten zu lassen? In seinem Wort offenbart sich Gott und gibt seine Ansichten zu erkennen. Dabei ist es wichtig, dass wir auch die Zusammenhänge erkennen. Und einen weiteren Grundsatz, den nennt uns Gottes Wort in der Versuchungsgeschichte von Jesus. Auf den Einwand Satans, ja, es steht geschrieben, er wird seinen Engeln befehlen über dir und sie werden dich bewahren. Da hat Jesus geantwortet und wiederum steht geschrieben. Und das ist so wichtig, dass wir uns nicht nur auf ein Wort konzentrieren, sondern dass wir auch die andere Seite kennen, dass wir das gesamte Wort Gottes kennen in seiner Ausgewogenheit und durch dieses Kennen von Gottes Wort, da werden wir bewahrt. Ich möchte ein Wort sagen, Hinein in unsere Zeit. Wir leben in einer Zeit, da ist das Ringen um die Christen enorm groß. Das geschieht durch die Politik, wo die Ordnungen Gottes mehr und mehr auf die Seite gesetzt werden. Das geschieht aber auch durch religiöse Gemeinschaften. Und da sagt uns Gottes Wort, in der letzten Zeit, da werden viele auftreten und ihr werdet hören, da ist Christus, dort ist Christus. Wir sind die Gemeinde. Und unser Leiter, er ist der Heiland. Er ist der Ritter. Ihr müsst euch uns anschließen. Da müssen uns die Ohren klingeln. Da muss uns das Wort Gottes wachrufen und uns zur Einsicht bringen. Das ist nicht Gottes Weg. Davor warnt Gott Eindrücklich, dort soll nicht unser Platz sein. Es ist gut, wir kennen Gottes Wort, es ist gut, wir beschäftigen uns mit Gottes Wort, aber es ist nie angebracht, dass wir den All Erlösungsanspruch erheben. Der gilt nur Jesus Christus. Nehmen wir uns doch Zeit für Gottes Wort, das Gebet und die Gemeinschaft der Gläubigen. Da möchte ich euch heute noch die Fünf-Finger-Methode vorstellen. Eine Methode, wie wir unser Bibelstudium persönlicher, fruchtbringender machen können. Der Daumen. Da bewegt uns die Frage, was ermutigt mich, in dem gelesenen Text, welche Aussage berührt mein Herz? Was finde ich gut für mein Leben? Der Zeigefinger, er macht mich darauf aufmerksam, was Gott mir sagen und zeigen will. Da stelle ich mir die Frage, wo ermahnt mich der Text? Der Mittelfinger, der hat in unserer Gesellschaft einen Namen. Wisst du, wie der heißt? Wenn den einer erhebt, das ist kein gutes Zeichen. So ermahnt uns der Mittelfinger und führt uns die, zu der Frage, ist im Text von Sünde oder Schuld die Rede? Redet es von etwas, das stinkt und wo wir merken, dass wir falsch unterwegs waren, dass wir Fehler gemacht haben? Der Ringfinger Wer erinnert uns an die Treue Gottes. Finden wir in dem gelesenen Text in unserer persönlichen Andacht ein Versprechen oder eine Zusage Gottes? Da dürfen wir uns fragen, was verspricht mir Gott oder seinen Leuten? Was lerne ich über meinen Gott? Und dann der kleine Finger, aber nicht der unbedeutendste, der fragt uns, was willst du in deinem Leben, in deinem Verhalten ändern? Worauf weist dich Gottes Wort hin? Was von dem Text kannst und willst du praktisch umsetzen? Das bitte ich euch auch für die heutige Predigt, dass ihr euch am Ende der Predigt fragt, was habe ich da umzusetzen? Wo will diese Predigt mir das Vertrauen in Gott stärken? Wo will diese Predigt mich korrigieren? Wo will diese Predigt mich tiefer in Gemeinschaft mit Gott hineinführen? Die Frage beschäftigt uns weiter, wie lernen wir unseren Gott kennen? Indem wir auf sein Wort eingehen und danach handeln, es in den persönlichen Alltag, umsetzen. Jesus sagt in Johannes 8, 31, wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig meine Jünger und werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Wenn wir uns eins machen mit dem Wort Gottes, das heißt, wenn wir im Glauben darauf bauen, dann entfaltet es seine Wirkung in unserem Leben. Ein Beispiel, als der Ukraine-Krieg ausbrach, machte sich bei unserer Tochter Angst breit. Vor ihr stand die Frage, die Feinde kommen, was will das werden, die bleiben nicht in der Ukraine, die kommen schlussendlich auch zu uns. Als sie sich dann in ihrer persönlichen Andacht, im Stillestehen vor Gott und seinem Wort, mit dem Wort Gottes Beschäftigte, da sprach Gott in Offenbarung eins zu ihr und sie las, Jesus Christus sagt, ich werde kommen. Sie durfte diese Wahrheit in der gegenwärtigen Situation erkennen und annehmen. Jesus kommt ganz persönlich zu mir, hinein in meine Angst. Nicht die Feinde sind das Vorrangige, sondern Jesus Christus kommt. Er lässt dich in deiner Situation nicht allein. Das war eine ganz andere Perspektive und brachte Frieden Gottes in ihr Herz und befreite sie von ihrer Angst. Die Wahrheit erkennen wird frei machen wir warten auf Jesus Christus und nicht auf den Weltuntergang, auch nicht auf den Antichristen. Und auch heute noch in deiner Situation ist es so, die Wahrheit erkennen, die macht frei. 2. Petrus 1 sagt es auszugsweise so, Gott gebe euch viel Gnade und Frieden durch die Erkenntnis Gottes und unseres Herrn, alles, was zum Leben und zur Frömmigkeit dient, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat, durch seine Herrlichkeit und Kraft. Und daraus dann die Aufforderung. So, deshalb, wendet allen Fleiß daran und reicht da in eurem Glauben. Und dann kommt ein ganzer Katalog. Reicht da in eurem Glauben Tugend. In der Tugenderkenntnis, in der Erkenntnismäßigkeit und so weiter. Und dann kommt die Zusammenfassung, die Auswirkung. Je mehr ihr in dieser Hinsicht vorankommt, je mehr das Praxis wird in eurem Leben, je mehr ihr da reicht, desto mehr wird sich das auswirken und Frucht bringen. Und eine der Frucht ist, und ihr werdet unseren Herrn Jesus Christus immer besser erkennen. Im Praktizieren von Gottes Wort, da offenbart sich Gott uns und wir lernen ihn mehr und mehr kennen. Erfahrungen mit Gott, die helfen uns, ihn immer besser kennenzulernen und stärken unser Vertrauen zu ihm. In meinen jungen Jahren, da wurde ich vor meiner Staatsprüfung durch ein Wort Gottes ermutigt. Psalm 55, 23, wirf dein Anliegen auf den Herrn, er wird dich versorgen. Und das durfte ich damals tun, mein Anliegen ihm zu sagen und darauf zu vertrauen, dass er sorgen wird. Und die Antwort blieb nicht aus. Gott hat treulich geantwortet. Ich wurde ermutigt, immer wieder meine Anliegen vor Gott zu bringen. Und Gott ließ sich erbitten. Und dies hat mir Mut gegeben, ihn in ihm immer mehr zu vertrauen. Ein Beispiel aus Gottes Wort. Da steht... Da steht David vor König Saul und sagt ihm, vor diesem Unbeschnittenen, vor diesem Gottlosen soll niemand der Mut schwinden. Dein Knecht will hingehen und mit diesem Heiden kämpfen. Und dann schaut ihn König Saul an und sagt, David, du bist ja nur ein Jüngling. Und dieser Goliath, ein kriegserfahrener Mann, geübt an den Waffen von Jugend auf. Was willst du gegen diesen Menschen ausrichten? Ich hoffe, wir wissen, was David geantwortet hat. Unser Predigtext. Denen, die ihren Gott kennen, wird es gelingen, wieder den Feind. Als Saul sagte David, unmöglich... Ich will dich nicht zum Kanonenfutter machen. Ich will dich nicht zum Raub Goliaths machen. Da sagt David, Herr König, ich kenne meinen Gott. Und dieser Gott, der ist mir beigestanden, als Hirte als der Löwe kam und ein Schaf entreißen wollte. Als der Bär kam und ein Schaf entreißen wollte. Da habe ich Gott erlebt und er hat mir geholfen, das Schäflein aus dem Rachen des Löwen und des Bären zu ergreifen. Und dieser Gott, er wird mit mir sein, auch wenn es darum geht, Goliath zu besiegen. Da blieb Saul nichts anderes übrig, als zu sagen, geh hin, der Herr sei mit dir. Diese Geschichte, die ermutigt auch uns in den Herausforderungen des Lebens, Gott zu vertrauen. Gott kennen, das bleibt nicht ohne Auswirkung in unserem Leben. Das muss und das wird sich zeigen in unserem Leben. Die Bibel spricht hier vom Starkwerden. Stark, um dem Bösen zu widerstehen. Gott nicht zu verleugnen, Falsches nicht zu tolerieren und klare Grenzen zu ziehen. Das kann Leiden und sogar Verfolgung mit sich bringen. Dies haben wir in Vers 33b in unserem Text gelesen. Doch der Blick auf Jesus, der für uns gelitten hat und den Gott auferweckt hat, das macht uns bereit und stark dafür. Wie lernen wir Gott weiter kennen, indem wir es machen wie Mose? Ich möchte euch ermutigen, da einmal die fünf fünf Bücher Mose oder vier Bücher Mose, zweiter Mose bis fünfter Mose durchzulesen. Und da werdet ihr immer wieder diesem Geheimnis Moses begegnen. Gott redete zu Mose. Und dann kommt die Antwort. Und Mose sprach zu Gott. Und dann wieder Mose sprach zu Gott und Gott antwortete. Ein Wechselspiel. Ein Reden und Antwort bekommen. Dadurch lernen wir Gott kennen. Da hat ein Prediger einmal gesagt, als mein Sohn mit einer jungen Frau befreundet war, da lief das Telefon heiß. Die hatten sich viel zu erzählen und im Erzählen, da haben sie sich gegenseitig kennengelernt. Und dann hat er gesagt, und dann hat mein Sohn der Auserwählten Fragen aus dem Leben gestellt. Ein Beispiel erzählt, um ihre Einstellung zu erfahren. Wie denkt sie über diese Dinge? Und so hat er sie schon vor der Ehe recht gut kennengelernt. Wir lernen Gott kennen, indem wir uns brauchen lassen von ihm, indem wir für ihn unterwegs sind. Wir lernen ihn kennen, indem wir ihm in den Nöten und Herausforderungen des Lebens vertrauen Einige wenige Beispiele. Ich denke da an die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren. Unterwegs im Boot, wo sie voll Angst riefen, Meister, wir verderben. Oder wo Jesus ihnen auf dem Wasser entgegenkam und Petrus gesagt hat, Herr, bist du so rufe, dass ich zu dir komme. Und Gott ruft ihn und Petrus steigt auf den, aus dem Boot und geht auf dem Wasser wie Jesus, bis die Wellen, ihm den Blick auf Jesus rauben und dann, rufe, dann beginnt er zu sinken. Und da erlebt Petrus, die starke Hand Jesu, die lässt mich nicht versinken. Die ergreift ihn und bringt ihn wieder ins sichere Boot. Als dann Jesus, nachdem viele Nachfolger Jesu ihn verlassen haben, weil sie das Wort, wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, nicht verstehen konnten, weil es ihnen so zuwider war. Man muss da die Juden kennen, um das etwas zu verstehen. Das war das, was Gott eigentlich verboten hat für die Juden. Und nun sagt Jesus, Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich in ihm. Und dann gingen viele hinweg. Und dann wendet sich Jesus an seine Jünger und fragt, wollt ihr auch weggehen? Und da gibt Petrus diese klare, wunderbare Antwort. Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Wisst ihr, um diese Reihenfolge geht es. Dem Wort Glauben, danach Handeln, bringt das Erkennen. Wir haben geglaubt und erkannt und wir sind mit dir unterwegs gegangen und nun wissen wir, du bist der verheißene Messias. Du bist der Heilige Gottes. Ich denke da aber auch an ein Negativbeispiel. Biliam, der sich so gerühmt hat, dass er hört, was Gott zu sagen hat. Und er bringt damit ein Stück weit zum Ausdruck, ich kenne den Gott Israels. Aber dann hat ihn die Habgier und die Ehrsucht verführt und er wurde zum Feind Gottes zum feind Israels daran entscheidet sich unser leben ob wir gott gehorsam sind oder unsere eigenen wege gehen gott gehorsam sein bleibt nicht ohne auswirkung eigene wege zu gehen bleibt nicht ohne auswirkung aber auch da wieder wenn du eigene wege gegangen bist dann steh heute still und kehr um und sag herr jesus ab heute will ich wieder entschieden den Weg mit dir gehen. Und er wird dich nicht abweisen und er wird dich neu begleiten und erfüllen in deinem Leben. Ich denke auch an einen Hiob. Hiob lehrt mich dieses Wort, was Bruder Berger geprägt hat, das Ausharren in der Not ist besser als eine kurze Begeisterung. Und da hatte Hiob viel Grund auszuharren. Und er hat sein Herz immer wieder vor Gott ausgeschüttet. Er hat sein, seinen Zustand beklagt. Und Gott hat ihn durchgetragen. Er hat immer wieder einen Lichtblick ins Leben hineingegeben. Zum Beispiel Hiob 1925 Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und Hiob blieb dran, aber die Wende kam dann als er seinen Gott wieder erkannt hat. Als er im Reden von Elihu, der ihm die Größe Gottes vor Augen geführt hat und dann im Reden Gottes wieder gesehen hat, wie töricht er war. Und das bekennt er Gott und sagt, ich habe im Unverstand geredet, ich will schweigen. Und dann sagt er, rede du. Und dann begegnet ihm Gott. Und Gott Stellt ihn wieder her. Wisst ihr, das ist für mich so ein ermutigendes Beispiel. Und ich möchte es auch euch zurufen. Bleibt dran. Gottes Wort, gerade auch in den Psalmen, ruft uns immer wieder zu. Harre meine Seele, Harre des Herrn. Und das wollen wir tun. Das Ziel ist so nahe. Jesus kommt wieder. Es könnte heute sein. Erwarten wir ihn. Sind wir bereit? Jesus hat alles getan, damit du bereit sein kannst für sein Kommen. Wenn dir noch etwas mangelt, etwas fehlt, dann geh zu ihm. Ich darf es persönlich bezeugen, die Treue Gottes ist groß und es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Immer wieder darf ich die Wahrheit von Gottes Wort erleben, zum Beispiel die Wahrheit von diesem Wort, rufe mich an und ich will dir antworten. Wie oft durfte ich das erleben und ich staune über Gottes Treue, über seine Führungen in meinem Leben. Gottes Gedanken, Gottes Wort soll uns bewegen. Wir wollen lernen und uns verändern lassen. Ich möchte schließen mit dem Wort aus 1. Timotheus 1, Vers 5. Das Ziel aller Unterweisung aber ist Liebe aus reinem Herzen und aus gutem Gewissen und aus ungefährtem Glauben. Dazu wünsche ich uns allen viel Gnade. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke, dass du unser Elend gesehen hast. Du hast uns gesehen in unserer Nacht, in unserer Verblendung, wo wir im Eigenwillen unterwegs waren und du hast uns in deiner Gnade gerufen, Herr Jesus, du am Kreuz, du hast am Kreuz auf Golgatha ausgerufen: Es ist vollbracht. Dort hast du uns den Weg frei gemacht zu einer lebendigen Gemeinschaft mit Gott. Danke, dass du auch mich gerufen hast und ich dein Kind sein darf, mit dir unterwegs sein darf zu dem herrlichen Ziel der ewigen Gemeinschaft mit dir. Segne uns alle und schenk du Gnade, dass wir Menschen des Wortes sind, dass wir nicht nur Hörer sind, sondern Täter des Worts. dass dein Wort uns verändern kann, dass dein Wort uns immer wieder den Blick auf dich ausrichten kann, dass wir dich vor Augen haben dürfen, bis wir dich schauen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Danke dass du dein Werk zum Ziel führst, dass du auch noch in dieser Welt Menschen rufen willst, auch hier in G'schwend. Danke, dass du dich auch als der Helfer in der Not erweist, auch in den Herausforderungen unserer Zeit, in der Ukraine, in muslimischen Staaten, in Nordkorea und wo immer es ist. Du hast zugesagt, dass du deine Kinder nicht verlassen wirst. Und darauf trauen wir und preisen dich dafür. Und wir beten dich an. Amen.